Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Ett ord man inte tänker så mycket över för man får baby, det är er ordet kolik. Vad är er kolik egentligen? Är er det en myte? Är er det en faktisk diagnose? Hvordan stiller man den? Vad kan man göra hvis man har en så kallad kolikbaby? Vad ska man göra för att ikke gå fra vettet när man har en så kallad kolikbaby? Jag har lagt en episode för om kolik här i föräldrarådet, men det var tillbaka i 2016 så det er på tide med en uppdaterad version. Hjärtligt välkommen. Idag handlar det alltså om kolik. Hjärtligt välkommen tillbaka till föräldrarådet, kära Maria Backeid, hälsosjuksköterska, AKA Lille Mini. Tack, tack. Du har varit här flera gånger för. Mine lyttere älskar dig. Jag känner att dina följare är er de mine lyttere omvänt. Ja, så kosligt. Är er du känner? Ja. <laughs> Fortell bara de folk som inte har hört om dig för av en eller annan grund eller inte följer Lille Minis på Instagram. Vad är er det för nå? Ja, Lille Minis, det är er ju en Instagram konto som är er först och främst där för att backa föräldrar, särskilt föräldrar med spädbarn. De har det ofta lite extra häftigt. men så är er på något sätt heltidsjobben min, det är er att driva en app som är er för föräldrar med baby. Og där är er det först och främst kunskap, tips och verktyg om sömn, babysömn, men det är er också ett slags uppslagsverk med massa tema runt baby. Ja för då vuxit, ikvant universet ja. där så vuxit er det. Det mm. det startade ju hur startade det egentligen? Ja, hur startade det? Nej, det har i vart fall alltså innehållet har ju blivit större och större fördi innehållet är er baserat på frågor från föräldrar. Så efter vart som föräldrar efterfrågar innehåll så lages det innehåll. Så som hos mig. Eh, ja. Ja, akkurat. Ja. Så och det är er jättefint för att då vet ju att vi lagar något som föräldrar treng då. Ja. Mm. Um, du kan fortælle mer om den appen ett på egentligen. Jag bara vill det är er så gøy att då vi snackade om första gången så fantes inte den och så växer universet ditt. För du är er helt sjukt god till att svara på frågor och ta vare på sköra föräldrar med bara si. Det er derfor folk etterser sånn, må jeg invitere Maria igen og, og nå er du her fordi du har blitt namedroppet og ønsket specifikt i forbindelse med tema kolik Og jeg eh, har jo laget en episode om kolik før i 2016. Mm. Det er ikke meget lenge siden. Jeg har blitt en sånn gammel ringrev i dette game her. Ja. <laughs> og så følte jeg at allerede da var det litt sånn omdiskutert å snakke om kolik mm. Og vi har jo snakket om mange ganger, men du har aldrig haft med deg notater inn i dette studio her før nå. Vet du hva, jeg har aldri forberedt meg så mye til en podcastepisode, og, og ja, ja, hvem vet hvordan det her går. Men, men det er fordi at det her er et så utrolig 
sammansatt och komplext tema. Så ja. den här gången så föll det när jag har något notat för att jag kanske glömmer något väldigt väsentligt. Ja, ok Men uh, jag plejer uh, alltid säga si sånt till experter som har notater så det måste du la ligga mm. uh, i första omgång. Men du ska få lov att ha dem där för det kan du inte bara ta oss in i kontroversen då. Vad är mm. varför är det med kolik så vanskligt? Mm. Först måste jag bara säga si en ting då. För jag hörte ju nyligen den förra episoden och det är er bara en en ting som är er på något uppdaterat i förhåll till kunskap. Ja. för den var i 2016. Ja. Och i 2017 så kom det råd om att man inte skulle ge fenikelte till baby. Okej. Okay. Så du går rätt in och demonterar något som du sagt i 2016. <laughs> det är er bra start Maria. Det är er bra. Om det är er det mener. Men vad är er kolik? Ja. Vi kan pröva och Kan vi pröva med den disclaimern att yes. uh, detta här du är er hälsosjuksköterskor, mm-hmm. du har läst upp, du har massa mm-hmm. erfaring runt frågor om detta här. Uh, det är er utgångspunkten ditt. Mm. Och så eh uh, folk nu är er oenig med nu eller där er nu så er, det är er det ett öppet forum sen var meddelandet på. Ja. Du har hört episoden. Ja. Och så är er kanske begränsat kan vi räck nu och gå in på i löp av den här episoden. Vi sitter och snackar piss nu så kommer vi igång. Nej då. Låt man nog starta med och uttrycka en stor medfölelse för alla som befinner sig i en situation med masse babygråt som de inte skönner vad de ska göra. Ja, för det man tror kolik är. Er. Yes. Eller kolik är er att bebenen gråter i mamma. Yes. Ja, det är er det. Eh, och det er lätt att bli förvirrad. Jag gjorde ett lite Google-sök nu eh, för någon dagar sedan bara för så okej, okay, har det kommit något nytt nå som jag går skrip av. Till och med är er klart att bli förvirrad ganska fort ända är hälsopersonell och visst ska jag leta efter. Så så det här är er på något sätt start men starte med att bli totalt förvirrad. Men låt oss nog pröva och så bryta okay. lite ner. Ja, men det är er bra start för tänker välkommen till Hängemyn kolik. Vi ska pröva vara ja. deras guide i detta mm-hmm. område. Ja. Ja. Så ordet kolik det det kom det spebarnskolikbegreppet eh, det uppstod på 50-talet. Det var en barnläkare som definierat vad är kolik. Försökte liksom ramde in på ett vis. Okej, okay, han kom fram till han heter Morris. Eh, han kom fram till att okej, okay, låt oss bli enig om att det är er ett barn som gråter mer än tre timmar varje dag, mer än tre dagar i uka, över en period på mer än tre uka. Och barnet är er mindre än tre månader när det här startar. Det är er tre 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 tre. Ja, tre tre timmar mer än tre gånger i uka i tre veckor i sträck yes. under tre månader. Och låt mig säga, si, ok, är inte emot det här ordet, det är er inte det, men vi är er nöjda att snakka lite runt det likväl. För plussen eller sån fördel med det här begreppet är er att det ger oss en slags indikation på vad som är er unormalt mycket babygråt. För i den här första fasen så är er det faktiskt vanligt med ganska mycket gråt. Ja. Och det är er lite viktigt. Man har gjort studier på andra pattedyr som visar att de lager sån pipa eller gråtelyda i den här första fasen så det är er nog som synes något som bara är er normalt. Så det är er viktigt att inte problematisera något som är er vanlig babyadferd. Inte sant? Så att första uppgåva här, han prövade på 50-talet att sätta ett skille mellan vad er normal mängd babygråt och när är er det där alltså det är er något annat än vanlig unormal mängd babygråt på något Ja. Men så har den här definitionen del mangla eller det, det blir ofta någon missförståelse här. Eh, fördi eh, den här definitionen säger ingenting om varför det här barnet gråter. Nej. Det är er bara ett och gråt är er ju det är er först och främst en adferd mm. som babyn gör av en eller annan grund. Mm. Så eh, det är er ju något vi måste finna ut av och så säger det heller inte något om hur har den här babyn det utanom gråteöktan. För här är er det stora skillnader. En ting är er sant intens gråt, men så är er det ja men är er det här en baby som är er glad och nöjd det mesta av dagen och som söv ganska gott kanske både på dagen och på natten kanske är er det bara koncentrerat till kvällen men att då är er det väldigt intenst. Sant? Eller är er det här en baby som egentligen är er utefreds nästan hela dagen? För då kan det hända att vi snackar om helt olika orsaker. Ja. Så, så barnets trivsel utanom gråten är er också jätteviktig. Möjligt är er ett sidospår allerede, men jag re då jag var ung. Då hade jag häst på for och håll på mäster. Och då var kolik nog dritfarlig för hästar. För hästar egentligen där ute kom det röster men jag husker liksom om det är er något med tarmer och luftsmärtor och sånt. Mm. Det är er associationen jag har med mm. från liksom från andra städer. Ja, riktigt. Och kolon det är er ju eh tyktarm. Tyktarm. Ja. 
och många på något antar och det har i vart fall från gammalt av så har det varit sån ja är er det spebarn skulle så handlar det om termen Ja. Det är er där vi börjar och kom nu att oj 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 kanske det är er också någon andra orsak som inte handlar om tarmen. Okej. Okay. Och det är er därför det blir komplicerat. <laughs> Nettop. Så kolik är er att barnet ditt gråter eh, mer än andra barn eh, då. Mm. Men utan att man vet varför. Ja. Så där er man ju egentligen så väldigt kommit väldigt långt. Eh, nej, och så eh, det är er en sån pediatrivägled. Alltså läkarna när de ska på något sätt möta ett barn då, eh, så går de ut från en sån barnlegevägledare då. och eh, där står det också väldigt klart att det här är er ett ellers friskt barn. Mm. Alltså det är er ju lite viktigt att man man tänker att ett kolikbarn det är er egentligen ett friskt barn. Men så er, har jag erfart nog ganska eller över många år att det är er massa bebisar som bara blir putta upp i den här kolikssäcken det blir på något brukt som en sån samlebetegnelse för babygrott och så är er det faktiskt någon här som visar sig och kanske enten var syk eller att de i vart fall har en ja. annan väldigt god grund till att de att de gråter ja alltså föräldrarna våra jag vet inte om vi alla tre hade kolik men i vart fall har jag alltid hört vi har alltid hört att liksom Nanna och Katja Mm. hade det eller om det är er mig och mamma jag vet inte. Men pappa vi har så, uh, mamma har sån story om att pappa hade på det där hörselvärn när han typ blev på oss för han blev mm. så gärna av att vi gråt hela tiden. Hör inte så Det det där var en helt normal ting att se si i vår uppväxt och nu liksom med mina ganska utdannade föräldrar och det är er så här sån här det är er ju borderline uh, ikke grejt liksom. Och uh, men det var sån där gråt massa drade kolik så det var det var så vetat upplevt och vetat. Mm. Det är er ingen som har lurt på hur vi gråt. Nej. Nej. <laughs> men det var ja, det var liksom lättare för när man bara färdig med det. Mm. Unga gråter, då man bara lösa det man tar på med hörselvärn. Ja, och man väntar i fyra månader så går det säkert över. Ja. ja. Nej, och och det är er inte att det är er så lätt att finna ut liksom den ena orsaken fördi det är er oftast flera orsaker samtidigt. Okay. Eh och liksom sånn, du brukar ju ofta begreppet följefel, ja. Det är er ju ofta något som sker när en unge börjar och gråta så baller ofta på sig med flera problemställningar så blir det totalt kaos okay. ja. Men hur går vi vidare nu in ja. här var er det mest rydd? Hur kan vi få hjälpa folk mest ryddig nu, Maria? Jag tänker kanske att vi kan se lite på eh, lite andra orsaker orsaker än det som går på tarm. Okej. Okay. Ja, för då måste vi först ta tarm först. Vi kan ta tarm. Ja, var var den där mainstream tarmuppfattningen som mm-hmm. grundlag för kolik? Vad är er det som är er problemet då? Ja. Eh, här är er det som på något sätt vi tror vi vet nog då. Ja. Låt oss se si det. <laughs> ja. Men när det gäller tarmen så är er det ju något med att ett ett nyfött spädbarn ska ju starta för dig så det ser sig själv att det här systemet här på något blir lite överbelastad. Och det är er en umoden tarm, det är er en tarm som inte är er vant att fördöja. Så att det är er ju naturligt att det är er lite umodenhet i tarmen utan att det är er någon diagnos. och så är er det någon som pekar mot att det här handlar om en obalans i tarmfloran. Okej. Okay. Det är er lite mer 2022-aktigt. Ja, och då snackar man nog om nu går det rätt på ett möjligt tiltag då, men bara för att ha varit inom det så jag inte glömmer det. Bruk av probiotika är er något som på något sätt forskas på, trängs mer forskning på, det trängs långtidsstudier för att det ska bli något man anbefaler. Ja. Men det är er faktiskt en del som blir hjälpt av det. Men det är er sånt, det kan man ta med läge. Ja. ja. Och uh, så är er det någon forskare som ser eller som menar att det här kan handla om unormala tarmbevägelse, alltså att det är er liksom uh, riktningen liksom. Ja, eller liksom för stora och voldsamma tarmbevägelser egentligen. Ja. Motilitetsförstyrrelser kallas det på något För det är er ju muskulatur inne i den tarmen och yes. det kan man ju uh, man erfarar det ju själv utan att man vet det. För exempel hvis man är er väldigt nervös eller väldigt rädd en gång mm. så kan man få sån där någon kan bli dålig i magen. Mm. Och det är er tarmsystemet, musklerna som bara uh, reagerar på något emotionellt för exempel. Mm. Och det föregår massa saker och ting inne i kroppen våra som ikke vi tänker över. Men jag tror det heter glatt muskulatur, den där muskulaturen som sitter runt uh, tarmgrejerna. Mm. Um, så så hvis de alla som har haft omgångsiken eller alltså sån här matviftingen sån vet jag att sån 
ufrivillig knipetak i magen är er dödsvont. Det är er förfärligt. Så det är er lite sån de tänker då. Ja. De förklarar det med att någon har ufrivillig eller vad var det du sa? Unormal. Kallade bara unormala tarmbevegelser va. Ja. Mm. Det är er också någon som antyder att det här handlar om en slags om irritation eller inflammationstillstånd i tarmen, men som går över. Altså det är er inte en sjukdom som kräver behandling. Nej. Mm. Och så en viktig, det är er ju det som eh, handlar om intolerans för kumelkprotein. Ja, ok. För det här måste vi allerede stoppa. Det med mjölkproteinintolerans eller mjölkintolerans eller allergier och sånt. Mm. Här går vi ju. Uh, detta är er ett minefält både för de många av de människorna jag snackar med i min inbox och som ställer mig frågor om detta och folk jag följer i sociala medier. Där går man ju lite ut av på fastlegens eller hälsostationens ofta domäne, ikvant mm. och så går man försvinner ganska långt ut i liksom uh, det många vi kallar för alternativ branschen. Mm-hmm. Hvis du skönner. Mm. Och att det är er en slippery slope med matintolerans och barn och pröva och inte pröva allt sånt. Jag känner folk som har fått inte har fått hjälp i det helt att lå mestra sitt barns uh, magproblemer, må ha funnit ut att ting på egen hand och har liksom kämpat sig till <laughs> genom blod, svett och tårar, kunskap som då gör att de ger barnet sitt den maten barnet tåler bedre, och därmed inte har det vont mer mm. och som føler att liksom hälsonorge är er god nok på detta. Mm. På den andra änden så kan du sitta och säga si sånt men så säger hälsonorge någon i hvert fall att vi prövar så gott vi kan men vi får ikke testa detta i hur och vi vet ikke vad som har er vad det är er, vi må dokumentera det för vi ser att det virker. Ja. Ikke sant? Och det är er den spagaten du står nu i vær så god. Fortell oss vad vi ska förhålla oss till. Akkurat här är er det ganska grejt för det i den pediatrivägledaren som jag nämnt i stad som ligger in på hälsobiblioteket som norska läkare brukar då och hälsostationer för så vidt, så står det att 25 % av barn med kolik får en bedring i sin tillstånd av att man kutter kumelkprotein från kosten till mor eller att man då ger kumelmorsmjölkersättning utan kumelkprotein. Okay. Så det här är er ju faktiskt ett av de rådan som är er på något absolut värt att prova Ja, och detta här tror jag är er lite nyare. Alltså för att det det har det är er bra. Det är er bra att det är er en uppdatering. Ja, det är er bra. <laughs> ja. Eh, jag känner i vart fall intrycket mitt att eh, det är er många som driver om att hålla på med detta. Ja, det er kanske att för de tester det så har de testat tusen andra ting eller mm. det blir bättre om att testa det och så är er det inte det det helt tatt och så är er det stress för mor och inte spisa mjölk eller ta i sig spisa ost eller sånt. Mm. Men 25 % får en bedring mm. vid att de kutter mjölkprotein hos mor. Ja. Ja, det är er ju eh, imponerande. Ja, det är er ju på något ett ett väsentligt tiltag att nämna i, ja. I, I en cykelslik situation. Och så måste man göra det skickligt då. Eh, sant att och där där är det dessvärre lite sån förvirring hvis du börjar och läsa på nät. Eh, men men ja, i vart fall tog många barnläkare vill ju si kutt i 4 till 6 veckor. Ja, och då kutter du, ikke sant, inte laktosefolkens men mjölkprotein, det vill säga si ja. inte nog med mjölk I, ja. I det helt att färdig snacka. Mm. Ja. mm. Någon plats så står det två veckor men Lars la läga förlåt. <laughs> ja ja ja. Men det är er i vart fall ett tiltag och det och det är er i vart fall ett tiltag som är er, eh, verkligen värt att ta upp i den här situationen som man ska komma tillbaka till senare hur man dröfter det här med hälsostation. Ja. Ja. Okej, okay, fint. Är er det mm. mer på tarm? Nej, det tror jag vi har tagit tarm. Okay. Det viktigaste. Så här eh, i landskapet kolikfolkens, ikvant kolik är er, eh, att barnet ditt gråter unormalt mycket och man inte helt vet grunden. Nu dyker vi in i vad som kan vara grunder. Så har er du liksom eh, mainstream grund nummer en, som folk i hvert fall har trodd historiskt sett är er detta med tarmen, olika scenarier som kan vara gärnt och lite vad du kan göra. Vilka andra ting är er det som kan föra till unormal mye barnegråt? Mm-hmm. Så har du, hvis du går lite längre upp än tarmen da, så kommer du ut i magesäck och så ända längre upp så kommer du ut i spiserör. Ja, ska vi in i refluxland? Ja, nu måste vi lite inom refluxland för det och så står nämnt i den pediatrivägledaren. Ja. Sant att det det står inte någon procenttal, men det är er någon barn med som blir på något vis puttat i kolikkesäcken. Vissa har reflux och då sant reflux är er en normal tillstånd hos ett spädbarn men någon är er mer plagad än andra. Ja. ja. Jag lagde två episoder för om reflux tror jag, visst man söker på det, men mm. köpt är er det att det kommer magsyra upp som en enorm halsbrand. 
Ja. Er det ikke det? Uh, la oss på en måte prøve å si det her kort da, for det er jo... <laughs> men la oss si at det går innhold fra magesekk og opp i spiserøret, men det kan også være luftbobla. Det trenger ja. ikke å være surt. Men det er ubehagelig når du legger barnet ned, det er spesielt ikke sant, skriker når det blir lagt flatt, like ja. bed- blir rolig når du tar dem opp. Det er masse forskjellige symptomer på reflux, og det mm. kan være i forskjellig alvorlighetsgrad. Mm. Eh, og i aller mest alvorlig grad, så, så kan det være liksom, kirurgi, eller er det, det er en ganske inngripende behandling hvis man først havner eh, inn i det systemet. Men det er også litt nytt, det med reflux för jag hade nabo eh, där jag bodde för hvor eh, hun för då hun fick barn det var sån hun var engelsk och bara de det tog oss liksom halvant år att känna att det var det mm. det eh, de hade inte sovit någonting hun var helt ödelagt hun kom in till mig och gråt på soffan för hun var helt utslitt eh, så det glädde mig att höra att det står i vägledaren så reflux är mm. er då också en en huvudgrund till att barnen kan gråta unormalt mycket ja Og her og jeg jo, vil jo det å kutte kumelk ofte ha en effekt. Det, det har en effekt, positiv effekt hos 50 percent av refluxbarn, så det, er jo også, det kan overlappe der. Men så må vi jo nå si at sant, reflux og kumelkprotein, hvis en baby har den diagnosen, så er det ikke kolik, sant? Nej. Så det nu driver jeg og sauser litt sammen. Ja, men hvis kolik er at de gråter ja. uten forklaring, det er en slags, egentlig kunne man bare bytte til kolik med barnet mitt, har det ikke noe bra? Det er like å bruke som ord, utrøstelig babygråt, ja. sant? Fordi det er det, det er, det er gråt som du ikke klarer å stoppe med vanlige trøstetiltak. Jeg ser på produsenten min nå og sier denne episoden skal hete kolik og utrøstelig babygråt, sant Sofie? Ja, tommel opp. Bra. Ok, videre. Mm. Eh, bare kjapt gjennom noen andre mulige årsaker som man har begynt å kikke på. Eh, eh, spisesituasjon. Eh, altså at det er eh, vanskelig for det her barnet å få spist på en rolig måte. Det kan handle om eh, et stramt tungebånd, som jeg tror du har laget en episode. Jeg laget en episode om det, ja. <laughs> ja. Eh, det kan også handle om at mammaen har veldig sterk utdriving fra brystet. At, at det blir sånn spilt din mat i munnen. Ja, si seg selv at det blir stressende å spise. Mm, tenk på å spise eh, fra en høytrykspil. <laughs> ja. <laughs> ja. Det kan også handle om ja, overproduksjon hos mor. Det bare mm. kommer, ja. Eh, og så, eller det at mor og barn liksom ikke har funnet ut av den her spisesituasjonen. Manglende ammeveiledning, for eksempel. Og for mm. så vidt også manglende veiledning i hvordan man gir flaske på en god måte. Ja. Så selve spisesituasjonen kan gjøre for eksempel at barnet sluker unødig masse luft. Luft. I magen, ja. Ja, det blir vondt. Det blir vondt, ja. 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 Eh, så har du det her med stivet av smerta i nakke. Eh. Ja, for nå skal vi inn i det som er sånn, der hvor eh, baby og kiropraktikk på en måte, eller sånn som har en, eh, fått det også blitt en egen bransje. Mm-hmm. Mm. Og, og det er mange som jobber med å kartlegge det her med stivet. På helsestasjoner har du også fysioterapeuter, ja. som ofte er veldig tilgjengelige og du har manuelt terapeut, altså mange ulike yrkesgrupper som jobber med det her, eh, og man trenger ikke å gå eh, langt nødvendigvis for å, å få tatt en sånn kjapp undersøkelse. Er, er det en unge som har skikkelig trøbbel med å snu seg over det venstre, bare vi ligger med hodet til høyre, så mm. kan det jo være en god grund til det. Eh, ja. Så få, hvis, man, hvis man har en mistanke om det, få det sjekket tidlig da. Ja. Mm. Uh, og, det, og det her kan være spesielt opps uh, dere som er foreldre til babyer som har haft en lite røff fødsel blitt dratt ut mm. at det blev lite travelt på slutten fordi man måtte ha det litt travelt uh, også dem som ligger i seteleie uh, kan jo være litt spesielt utsatt for å Har fått en liten skjevhet et sted, eller yes. ikke sant? Et eller kan, noe som heter trotikolli, så altså at man får en blødning faktisk i muskeln på halsen. Ja, ja. ok. Og det er en eh, kjent diagnose. Men det må ja. bare bekreftes eller utelukkes da. Nettopp. Mm. Eh, så, litt sånn interessant da, så har man sett en sammenheng mellom kolik og migrene. Eh, altså at et eh, barn som hadde kolik som baby kan utvikle migrene senere, og man har sett at mødre som har migrene har større sjans for å få et kolikbarn. Og her vet ikke man helt sammenhengen, men... Altså, bare migrene er jo et kjempefelt, egentlig. Mm-hmm. 
Men, men det här är er ju lite av det som på något sätt förklarar. Okej, okay, varför funkar inte eh, tiltak eh, mot tarm på alla babyer som skriker massa? Jo, för det är någon av i hodet. Ja. Ja. Och så är er det också det här med umodent nervsystem. Någon baby är er bara mer sensitiv. De är er sensitiv för att få på varma kläder. Mm. Eh, de är er mer sensitiv för smärta. Eh, de har kanske ett temperament som är er mer vanskeligt att förstå sig på. Ja. Eh, så rätt och slett egenskaper vi barnet och umodenhet vi barnet kan också föra till mer babygrott utan att det är er sjukdom, men det är er bara fryktligt frustrerande. Ja. Och när du går när du jobbat igenom många olika ting här syns jag allerede. Vi är igenom det mesta. Ja. Okej, okay, så alla dessa tingene är er på något olika grunder uh, till att barnet ditt kan gråta unödigt un- det känns sånt men uh, unormalt mycket. Ja, utröstelig kan man säga si, Ja. Mm. Att du ansett hur vad du gör uh, så bara skriker och skriker och skriker ungen din. Mm. Och det är er ju den värste. Jag skulle kanske inleda med det, men det är er ju den värste situationen för eh, nybakt mamma eller pappa att stå där och inte få till och eh, bruka alla dina hjärnceller och hela kroppen din och hela universum du rör över där hemma till att pröva att stilla den gråten och inte få det till. Mm. Vi är er ju nervsystemmässigt wired till att hata det mm. för det är er uppgiven vår att passa på att de har det bra, ikvant. Mm. Eller ta, så måste man ta på sån där headset som pappa tog på på då hörselvärn på något eller som det ser ju nog om hur vanskligt det är er, eh själv på nummer 3 för han, ikvant och står skifte blej på ett barn som gråter det är er inte nog vi är er inte ment till att tåla det. Nej. Så vad ska vi göra då? Alltså vad ska vi göra? Vi visst barnet gråter väldigt mycket och du bara ja men jag vet inte vad jag anar inte var börjar man liksom. Mm. Man finner ut av varför. Ja, jag prövade prövade konkretisera det i fyra faser. Oh, wow, Maria. Så är er det när du förbereder dig väldigt väldigt gott. Vad är er de fyra faserna? Nej, men alla först för vi går in på de fyra faserna så är er det be om hjälp. Inte ja. vänt för länge med att be om hjälp för de många väntar lite för länge och då uppstår det här kaoset så att efter all den här googlingen och prövningen och så blir man bara helt utslitt och förvirrad och ja. Mm. så och jag tänker att familjen träng eller till ett barn som skriker väldigt massa där. Jag brukar ordet skrika av det för det är trönder. Det betyder det är er samma som gråt. Ja ja, jag tycker det är er konstigt att brukar skrika, det är er väldigt och så väldigt tydligt när det de gör. Det är det verkligen skrik. De träng uppföljning av både hälsopersonal men också av familjen så träng de stötte. Så bägge delar men inte vänt för länge med att gå till hälsopersonal för de eh jag tänker att de har en jätteviktig jobb och det jag ska se si nu om de här fyra fasan Det er like mye til helsepersonell. <laughs> ok, så alle helsepersonell der ute, spiser sørene, tar frem blyanten, og alle oss andre, nå kommer Marias fire faser. Vær så god. Fase nummer okay. en. Så, når foreldrene kommer eh, til helsestasjonen, har fått en time for å, de er helt i, I krise, så må vi starte med første fase, som er kartleggings- og sorteringsfasen. Ja. Nettopp fordi det er ofte så kaotisk. Mm. Uh, og da er det at uh, de som møter de her foreldrene må begynne å bare bombardere dem med masse spørsmål. Uh, og det skal ikke bare gå på barnet og barnets helse, men det skal også gå på, kanskje start med, hvordan har det her påvirket det? Ja. Hvor er du hen? Du snakker ofte om sone røde til, ja. <laughs> ja, i mitt privatliv, ja. Yes. Ja, ja. Og på podcasten for den sak skyld. Ja, här uh, är er det ofta sone röd så att föräldrarna är er allerede helt utslitt, allerede kanske inte på ett steg där de är er i stand till att starta med nya tiltag egentligen. Uh, men det är er ju så viktigt uh, för de är er det en baby träng allmest så är er det att ha föräldrar som är er någorlunda uppgående. Ja. Så uh, start med att höra hur föräldrarna är er, uh, och hur det här påverkar dem för det, mm. det kan vara väldigt allvarligt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja, og man må ut av sånne rød, som du sier. Altså, da er man jo ikke i stand til sånne rød, for dere som ikke har hørt meg nevne det tusen ganger i denne podcasten. Det er mitt begrep bare på liksom, når det brenner inne på rommet ditt, og du ikke husker hvor du skal. Altså, når du er så sliten, eller så ut av deg, eller så sinna, eller så oppgitt, eller så sorgtung, at du ikke ser helt klart. Det er da du trenger at du selv när du var i sån grön eller gul satt upp en sån plakat på dörren därför det står på hotellrummen sån detta är er det du gör ved brand för att det är er dig det är er någon i sån grön som satt upp den plakaten så att du när du inte vet vad du ska göra kan se på en guide alltså du måste ha en go to strategi när du bränner på dast rätt och slett mm-hmm. och det är er inte bara när du har ett litet spädbarn med kolik det är er i livet generellt <laughs> vad gör du när when all else fails liksom och um, det jeg skulle önska jag visste om sonerö på måte. Det är er ju alltså när jag när jag hade nyfött barn, jeg, det är er många upplevelser i livet jag skulle önska jag hade tänkt på det sån för att det kommer ju rätt och slett ut av att man har varit i många såna situationer i livet så blir man lite klokare efter vart. Mm. Men det är er, det bränner ju lika mycket på dass på måte när det först står på hos mig nå, ikvant. Mm. Så hvis du möter ett nybakt föräldrepar på helstationen till dig som jobbar där då och de är er i sonerö så är er inte det tidspunkte till nu ska det lära ti nya ting det kan ta med dig hem er, man må, man måste få roat dem ned mm. till ett ett sted där de är er mottagliga för ny information och det kan man kanske göra bara vid att prata eller låta dem gråta eller eh, rumma dem då absolut och det måste man ju alltid starta med och möta dem och anerkänna dem och bara bekräfta på att det här är er bentöft det dock upplever nu det dock går igenom nu. Mm. Men men när det hjälpa till sortering är er ju jätteviktigt för att vi kan inte förvänta att de föräldrarna ska klara och sortera. Ja men vad tror vi att det här kanske kan dreja sig om? Nei. Det är er jobben till hälsopersonal och då måste man snacka jättemasse om för exempel bärs Ja. detaljerna i bärskorsjär den ut färge och sånt och så en hel och jag har det är er faktiskt en gratis artikel i Lindeminiappen som innehåller en god del såna kartläggningsfrågor som man kan ställa till föräldrar de kan ju också svares på skriftligt de tränger inte att sitta där och svara muntligt eftersom de har en baby som är er orolig det kan ju sändas ja men det är er inte ganska bra alltså det blir mött med sån okej okay, det är er liksom rör detta är er inte något särskilt då ska vi kartlägga mm. och ska vi finna det här ja. det är er väldigt ryddig måte så så yes. första fasen är er att bara få kartlagt mm. så man får utelukket ikvant är er det i tarmland refluxaktigt mm. eller är er detta kanske något helt annat för det yes. ikvant Ett annat kartläggningsverktyg som jag brukar masse och som man nu finner i Lillemineappen en PDF för den som har lust det. Det är er något som kallas dygnklocka som jag tror jag har nämnt här för. Mm. Det är er rätt så bara en rund klocka hvor man fyller in med olika färger för barnets tillstånd. Röd är er gråt, gul där är er det suttring, grön där har barnet det jättefint, är er nöjd. Blå där är er det sövn. Ja. Och uh, hvis man har någon som man det tre fyra dagar på rad, da, hvis man har kapacitet överskudde, så är er det speci- då ska vi som är er halspersonell vara speciellt upps, om det inte er färgelagt något grönt eller om det är er väldigt lite grönt, för då är ja. er det ett barn som verkligen inte har det bra. Då måste vi. Ja. Och för dig som förälder så kan det vara lite fint och för man kan ju vara skör. Jag önskar att det själv att jag kan få intryck av att barnet mitt är er väldigt missnöjd, men så är er det ju egentligen om man ser på sån. Ja, man har egentligen bara suttrat en halvtimme. Mm. I dag, det er bare at jeg 
husker den halvtimmen så sykt mycket bättre än de fyra timmarna vi hade det hyggligt. Mm. För jag selv är er på sonerö och sliten och har ikke sovet eller vad nu är er, då. Mm. Har brispetennelse eller vad man står i och mm. så att det där att bruka den där färgklockan hvis man har overskudd til det, det ger i hvert fall en sån lite sån lite mer sån eh, konkret översikt. Du kan få en eh, väldigt konkret översikt och då kan jag för exempel visa att oj när ungen har sovit väldigt lite eller haft väldigt sån lange vakenperioder så blir den helt frase och skriker massa. Ja. ja, det är er ganska förståeligt. Ja, exakt. Blir en jättetrött och sliten. Mm. Mm. Det är er bra tricks Maria. Så eh, när vi är er färdiga med sortering och kartläggning så går vi vidare till fase 2. Ja. Detektivfasen. Och då är er det Ja, för då har vi och kanske klart och kanaliserat lite vad tror vi att det här drejer sig om. Hvis allt som handlar om spising och bärs och sånt är er helt normalt så kan vi ju låta det ligga lite egentligen och så heller försöka leta andra platser. Kanske handlar det här om personligheten till babyn. Kanske ska man ta en observation av babyn. Det finns liksom olika observationstekniker på hälsostationer för att se är er det här ett speciellt sensitivt barn. Ja. Och det med detektiv, da går vi lite mer med lupe in på de olika områden, hvor vi kanske kan ha en teori om att det ligger problem. Och hvis man ser så, ja, här är er det nog på fördelningsaktivitetsbärsekartläggningen visste ju det, så då går man in med lupe på det. Ja, och då kan det ju till och med vara en barnläggare som ska gå med lupe på det. Ikke sant? Mm. Så fase två här är att man har grovsorterat, så kan man finsortera lite mm. och gå in och ta på sig en liten detektiv hatt och såna briller som detektiver har. Och så ska man undersöka lite närmare. Mm. mm. Hvis man ikke da opplever at man får den hjelpen fordi den spisskompetansen ikke finns på sin aktuelle helsestasjon, mm. som forelder, så kan det hende man blir avskrevet med lite generelle svar. Mm. Tänker du da at det er, er foreldrenes oppgave å fortsette den detektivjobbinga selv? Ja, jeg tenker, noe kan man jo gjøre selv, men det er jo ofte krevende å stå i noe sånt selv, for det kräver egentlig ofte lite medicinsk kompetanse. Men fastlegen er jo også en möjlighet att gå til. Hvis man har en skikkelig god relation till fastlege, så kan ja. fastlegen for eksempel være veldig interessert i å henvise videre. Ikke sant? Da kan du ha litt sånn selvtillit, for når du, da har du hørt denne podcasten, så har du hørt Maria si fase 1 er hovedkartlegging. Hvis ikke du möter det, så må du gå et sted hvor du kan få det. Mm. Og hvis du trenger detektivarbeid og ikke får det der hvor du går, så må du gå et annet sted. Ikke sant? Så du kan på en måte støtte deg litt på Marias fire faser her. <laughs> ja, ja, og det finns private det finns private ammeveiledere og så ja. private leger och visst du har hört om en läge som är er speciellt god på baby och allergi för exempel jag ber om att bli hemvist till den specifika lägen då. Mm. Mm. Okej, okay. så fas 2 detektivarbete. Är ja. er det nog mer du vill se si om den fasen? Mm, nej, färdig med den. Så där tränger du lite spisskompetens rätt och slett. Ja. Vad är er nummer 3 då? Då har vi kommit till utprövningsfasen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> För då gäller det ju att börja så pröva någon tiltag som vi tror kan vara förnuftig utifrån den kartläggningen vi har gjort då. Ja, och grundlat att det det, det här liker att du sätter det på nummer tre, för det man får lyst till när man är er på sån rör är er att bara börja med det med en gång. Mm. Men inte börja och kutt melk. Altså, selv om det høres ut som et god grund til å teste det, kanskje, gå igenom de andre først. Altså, ikke begynn med... Eh, du har någon i barselgruppen som har prøvd et trick, så du må gärna det, men dette er også en av grunnen til at jeg tror folk havner i sånne rød, mm. er at de på en måte bare plukker opp... Eh, man er så desp at man bare plukker opp råd hvor som helst fra. Og det skjønner jeg innmari godt, men det virker jo veldig lurt for din egen psykiske helse å gjøre det litt systematisk. Mm. Sånn? Ja, och uh, så och då får du prövade det, uh, för det, det som är er lite gunstigt är er att man inte prövar allt för många ting samtidigt för kanske då jo då blir det helt omöjligt att evaluera vad det som faktiskt fungerat och eventuellt inte fungerat då. Mm. Uh, sånt man gör det lite systematiskt och då eh är det det in nästa fas då. Okay. <laughs> Men låt oss bara chapt in om den för då är er det något med att evaluera ting. Ja. Så har du prövat något så är er det bara då kan inte vi på hälsostationen se si, varsågod pröv det kom tillbaka. <laughs> när ungen är er 3 4 månader så är er det säkert bra. det kan vara för någon i vart fall dem som är er i sonerö, det kan vara behov för ganska hyppig kontakt efter mm. att man har börjat pröva för då kan föräldrar fort bli lite i tvivel. Ja. Men det som ofta är er lurt är er att ge ge det lite tid för man förväntar en effekt. Men det man trenger här är er en avtale så vi börjar med detta idag och så kommer du tillbaka om 12 dagar 
och så tar vi en fot i backen eller om en vecka, visst, att man lager en avtal så man har en start och en ett liksom ett hållpunkt. Mm, absolut. Och det jag vill se si till för många som jobbar i helstation vill ju føle att ja men jag har ikke tid där jag har så fulla timmeböcker. Jag har varit i den situationen själv där jag jobbar på helstation. Men det som også kan vara en möjlighet är er att si, ja men ja men är ringa då. om på fredag en chapp telefon bara för att höra hur det går eller send mig en sms så kan jag svara när jag har tid. Sant? Många har nog jobbmobil så att det tränger inte att vara en kontroll hur du känner fysisk. Kanske föräldrarna sätter pris på att inte möta upp fysiskt också bara för att få en prat. Mm. Så att man tänker lite alternativt runt den här kontakten som och ja. stöten man får undervis då. Men det, er, det som är er viktigt också för dig som är er i sån röd det är er också någon sån där deilig att ha en plan. Mm. Så skriv upp en plan, ikvant så att du har om det så inte är er att du får komma på helstationen då men lag en plan med partnern din eller ikvant skriv ner en liten bok eller det kan för någon vara det motsatta det det trenger men jag är er i alla fall sån som när ting kokar så är er det sån okej okay, men jag tränger bara även att skriva upp vad jag ska göra jag måste ha en plan då känner jag mig lite tryggare liksom. Mm. mm. Absolut. Och många föräldrar klarar ju att finna ut av massa själ så jag vill inte säga si att du må till hälsopersonal för att finna ut av vad som är er lurt. Alltså många gör mycket förnuftigt men det som du säger skriv det gärna ner och gör det lite planmässigt för då blir det mindre kaotisk. Jag fant sån där flyttade nå i vinter så fant jag inte genom alla såna gamla papper och sånt. Då fant jag en sån bok från den tid man var baby, hvor det står allt jag har gitt han och dricka och spis alltså mjölk då från pupp eller från flaska i liksom flera dagar. Och jag så det arket och jag fick sån flash tillbaka till hvor desperat jag var. Det skrev ner alla de så sån med sorg hjärte för mig selv i den situationen. Jag skulle sån önska jag kunde dra 11 år tillbaka i tid och si sån du jenta mig, detta kommer till att gå jättebra för jag husker jag satt och gråt och skrev ned de tidspunkterna och milliliter pumpet och ikke och hjälpe bli svettsleite som med den ammingen och jag hade så dåligt som vittighet och sånt. Och det er sånn, jag har varit i sån röd i eftertid i livet och det vet det ju folkens men men ikke på den måten som jag var de första månaderna där Så jag skulle väldigt önska att jag hade bett om hjälp och haft den podcasten här och sett med till eller andra resurser. Jag følte mig mycket mer lost. Så jag skulle önska jag liksom hade gått till en hälsostation och sagt sån hjälp för att då hade jag i alla fall de notaterna trist nog kan Maria var bara till mig. Det var bara jag som satt och håll på med de notaterna. Så jag bara jag vill också säga si sån ah fy fan jag känner med dig som står i den zonen rön och inte känner vad som är er upp och ned på någonting. Mm. Det är er skikligt dritt och det är er liksom alfa och omega ha någon. Mm. Mm. Det är det. Vad är er fase 4? Jo, nej tänkte jag och se si, under det med utprövning så altså, det är er på något två olika på något typ av tiltag man kan pröva för en ting är er ju att pröva pröva tiltag som är er rätta mot det man tror kan vara orsaken till att en baby skrik. Men så är er det också att få någon rätt slett tröstetiltag för vi vill inte alltid kun hindra att den gråten kommer själv om vi kanske ja. börjar bevega oss i riktig riktning. Men rätt och slett en liten värdekasse på eh, hva kan du göra för det är er det, er det som är er den här djupe djupe förtvivlelsen hos föräldrar de pröva ut olika ting men ingenting funkar men och på något sätt ge dem en liten lista över utifrån som man som hälsopersonal känner babyn då det här kan du pröva ut nu ja. när babyn din skriker för det virker på mig som att det här för exempel är er en baby som är er väldigt lätt för att bli överstimulerad okej okay, då tror jag det kan vara lurt att för spebin binjo skrik vanligtvis klockan 5 6 då. Okej, okay, lite för det så går du in på sovrummet, slår av varmt ljus. Det ska vara lite kylig där. Ja, eh, altså, eh, ger helt sån konkreta verktyg till vad de kan pröva ut da. Ja, och och inte minst till föräldrarna så att visst det vet det, sörj för att du har spist, sörj för att du, ikvant för det där och ju mer man har fyllt på i sin egen bensintank ju mer står man ju mindre hamnar man i sån röda när mm. man står i den vanskliga situationen. Mm. Och så må vi anerkänna det att baby är er så forskjellige. De har så olika behov när de är er utröstliga. Någon treng bärtöj, sant? Det är er ju en sån ja, mm. någon säger ja, bärtöj räddar mig. Jättebra. det gäller inte alla. Nej. Och sen någon säger ja, men svöping 
eh, det redde oss i ja. den värste fasen hvor ungen inte klart och rosa ner. Ja, white noise och eh, white noise ja. funkar för oss. Yes. Vi skulle checka vikt då för det ja. där fantes inte någon sån här Youtube kanal för white Nei. noise. <laughs> ja. Så, så det, men all, men det exakt det finns ju många av de där och de tänker jag de har man ju allerede prövat ut tänker jag men och kanske du ska väl eh, på den första konsultationen på kartläggning och så är er det grejt att ge någon såna tricks i boken från start mm. eh, för många har testat ut ting men det kan vara ting man inte vet om. Mm. Och kanske och en ting som är er lite viktig att nämna det är er ju det här med att någon har faktiskt behov för fred och ro för är er det något som eh, babyer som skriker mig ofta inte får egentligen det fred och ro mm. för att de är er så oroliga så vi känner att något måste vi göra och vi måste ta dem i bärretöj och vi måste ta dem hit och dit och vi hanterar babyer väldigt mycket när de är er oroliga och det i sig själv kan ju bli stressande aldrig ja. få fred och ro så någon har ju faktiskt lättare för att rosa hvis de blir lagt ner Ja, för det är lite fred rätt och slett för att det ligger lite i fred och och jag har snackat med många föräldrar som har blivit så överraskade över ja, att ungen där roar sig och av att det har ju det här varit i en situation hvor föräldern har haft behov för att lägga ner ungen för det att de har känt att nu och det här är er ju viktigt också att nämna att när du känner att du börjar miste kontrollen lägg ner barnet ditt på ett tryckste och så tar du det en paus. Det är er jätteviktigt. och så är det någon som där okej okay, går ut, drar lite frisk luft, dricker ett glas vatten och så oj, där blev det stille. Oj. Då var det en baby som bara trängt och fucking slägg mig ned liksom. Inte styr mig mer. Herregud. Mm. Ja, det må være, det är er ju kontraintuitivt. Verkligen. För ja. man följer ju ju mer ni gråter att ni ju mer man liksom håller mm. dem men vi kan ju tänka oss vi och liksom vara i armarna och vara tätt på. Altså för någon är det. Som vuxen, jag hade klickat. Om någon hade provat, om jag är superlejma och överväldigad, mm. get the fuck out of my space, tänker jag. Altså, jag hade blivit så sur om mina närmaste skulle rugga mig fram och tillbaka och vara uppe i fjäsen mitt och klappa mig. Mm. Jag har lärt min kärsta det, så inte. Det är er du som har behov för att klämma mig när jag är lejma. Jag har inte behov för det. Mm. Jag tänker att du sitter där, men inte pjusk med mig. <laughs> men alltså det är er klart babyer är er ju inte nödvändigtvis sån men det, men någon babyer är er mer sån mer som mig. Ja. Och och bara tänk och hur varm man blir som förälder när man driver och bysse och mm. bär en baby. Babyen och blir varm och någon kan ju syns att det är er obehagligt att bli för varm. Någon är er väldigt sensitiv på det med varme. Så det kan vara lurt att en baby som har grått länge klä av Mm. Så om det kan hjälpa bara klä av lite kläder låt få låta och sänka temperaturen lite. Ja. Och man nämner en sån sista sån tröstestrategi som jag har brukt så många gånger på hälsostationen på babyer som har varit helt sån sikt jättestressad för den var på hälsostationen kanske för första ja. eller andra gång så blir allt lite masse kanske föräldrarna är er lite stressade och sånt. Det är er något som kallas de fem S:en har jag nämnt inför. Nej, nej. Det, det omhandlar bland annat svöping då, men så den första essen det är er svöping, att man och det det hjälpte att få samla kroppen, slippa vara så flaxat med med armen. Ja. Svöpa barnet, lägg barnet i sidoleje, för många har lättare för att rosa i sidoleje. Och så den tredje essen, den står för att svinga eller på engelska swinging, alltså att man gör vuggebevegelser. Ja, inte den andra betydningen av swinging som nei, du Nej, riktigt. Riktigt riktigt. Och så är er det shushing. Ja. Alltså slid det är er en slags white noise egentligen. Ja. Det är er den fjärde essen. Och så den femte essen det står för suging, alltså att suga på något för att trösta ner för ja. många roar sig ju väldigt mycket. Men smuck eller en liten smuck ja. eller finger eller ja. ja. Mm. Så det här är er fem essen kan vara liksom sånt oj där tryckte du på en knapp så att den babyn klart att roa sig. Ja, ah, kul. Mm. Okej, okay, så med dessa verktygen i verktygkassan eh och med kartläggning och med detektivarbete och med liksom utprövning och feiling. Vad är er då den sista etappen här? 
Uh, nej, för det första så det där punkt 3 och 4 då utprövning och evaluering, det måste ju gärna gentas. Ja, exakt. 3 4 3 4 3 4. Vi måste pröva olika ting. Ja. Mm. och uh, så uh, tänker jag att det som är er lika viktigt som att få hjälp från hälsopersonal, det är er ju den här villagen då som vi ofta snackar om. Ja, alltså nätverket ditt för att ja. få det space. Så där mm. går vi lite på den uh, mitt uh, egen uppfunnna begrepp zon röd men det handlar om sån hur får du hjälp fra? vem mm. kommer och avlaster dig vad tränger du som mor eller du som far mm. vad tränger eh jag trengte att vara i fred och mm. eh, få duscha alene och gå ut en tur och köpa mig en kaffe och vara helt alene mm. eller, eh, i perioder så tog min alltså faren till tidman med sig tidman in for han gråt, jeg var bare immer misfornøyd immer mye, mm. og jeg vet ikke om egentlig det er objektivt sett, jeg brukte ikke det der fargeklokka di, så jeg vet ikke om, han, om det var jeg som var misfornøyd, eller om, jeg, om det var han men han kunne komme hjem fra jobb faren hans og ta han med inn på badet, vi hadde ganske liten nærlighet, men med gitar og la tidman på stellebordet, og så spilte han gitar foran der inne, mm. og av og til med vasken på, hvis du skjønner, sånn uh, white noise baby, mm-hmm. men da hørte jeg sånn, da var de liksom den andre enden av leiligheten, og så hørte jeg gitarklimpering og så blev det stille och så hade de en stund och först då klarte jag vi måste veta att de hade det skikligt hyggligt. Mm. Då fick jag liksom space till att göra vad jag trengte då. Mm. Så det där att känna sig själv efter vart och finna ut av vad man trenger för att komma ned från sonorö, vem man kan ringe och var man kan vila. Det är er ju i sig själv alltså vi föräldrar trenger ju en sån där full kartläggning vi också. <laughs> Egentligen. För det där är er ju vanskligt, sant? Mm. Man tror man känner sig själv och så får man en baby och så bara what jag känner inte mig själv i deltat. Så det jag har bara all förståelse för alla det som kavlar lite i den här processen där. Ja, och till till dock som på något kanske nog hör på som känner någon eller er i familjen med någon som har en baby som skriker massa där så tänk kanske lite sån det här är er på något som är er utvidad barseltid för i barseltid så har vi ofta lite mer fokus på och kanske de tränger lite hjälp på mm. lite sånt vi vi kommer någon middag eller tillbyr och stödsugghus eller kan man ska vara då praktiska ting tänk att det här är er på något en familj som blir i en sån fase väldigt mycket längre. Ja. Mm. Det är er bra tips. Alltså, hvis du är er runt en som har en baby som skriker mycket och de är er på ett eller annat sted i den här fasen och finner ut av ting, skön hvordan du som medmänsklig kan hjälpa till och tillbe den hjälpen, liksom du uppfordrat. Det vi har er flinkt att tror jag er att säga sån, "Se för vi kan hjälpa dig med nå." Som vi har snackat om tusen gånger i den podcasten. Det mm är inmari hade jag visst vad jag trengt ofta så hade jag ju bett om det men mm. det är er ju ofta det man inte vet är er då det blir vanskligt sant mm. Så hvis det er noen andre barn i familien, for eksempel, eller hvis man er nabo da, eller bare ta med den søppelposen, eller handle litt ekstra middag på butikken, eller hva det nå er da. Ja, hent store søster i barnehagen, eller ja. hva, hva det nå kan være. Sant. Mm. Ok, men da skal jeg prøve meg på en oppsummering eh, på dette, denne hengemyren av et tema. Eh, kolikk, dere. Det er et ord som beskriver at babyen din gråter innmari mye. Eh, men det är er ett dåligt ord fördi eh, historiskt sett så har det betydit en ting nu kan det betyda tusen ting det är er förvirrande du kan gå där bort på internet Maria har gjort en skiklig stor jobb och prova att rydde i det fältet för oss så låt mig kort få lov till att uppsummera kolik handlar om att bebisen gråter väldigt mycket men utan att du vet varför en teori är er att det är er något med magetarm eventuellt reflux något annat är er att det kan sitta iksant i skelett i muskulaturen i kroppen. Det kan vara att barnet är er väldigt sensitiv på något. Det kan vara, ikvant. Det är er och du vet inte akkurat vad och där är er det vanskligt för dig att göra något med problemet. Alltså gråten är er ett symptom på att något är er galt, men grundat att något är er galt, det kan vara olika ting. Så för att kunna göra något med selve liksom, det som ligger under så måste du finna ut av var skon trycker. Så med eh, hennes lilla värtekasse på suding och vad du kan göra för att få ungen din till och kanske inte gråta så både detta med bäring och exakt i fem s och allt det där med det normen på tackla symptomen så måste du in i en slags fyrfas situation <laughs> hvor det handlar om att kartlägga och finna ut och testa ut olika strategier eh, för att göra livet till webben din och dig själv bättre men då kan det gå att hända du tränger lite hjälp både till att tackla din egna sonerö men också till att rättslett medicinsk, ikvant komma till bunds i vad det är er som är er ungen din sitt problem och då tränger du stötte. Det kan du få på hälsostationen eller hos fastlegen eller i det privata för den sakskyl. Eh, men men hjälp det tränger du. Mm. 
er det altså, det viktigaste i den uppsummeringen tänker jag Maria är er att liksom eh, hvis folk som hörer detta kan føle sig lite mindre alene om eh, att eh, de står i den situationen. Mm. För det är er så många. Du snakker med många, jag snakker med många, men de som hör på snakker kanske inte med så många som upplever det här. Mm. Nej, och det är er ju väldigt vanligt att det är er en massa gråt och det är er lite som forskjellige katall man opererar med, men kanske så många som runt 20-25 procent upplever det här. Ja, det är er många. Det är er supermånga. Och så är er det kanske okej, okay, kanske är er det inte så många timmar om dagen då, da, men alla upplever att barnen gråter och att man inte känner varför. Mm. Det kan ju alla känna sig igen i. Mm. Och det är er ju lite där om det är er över eller under de tre timmarna, tre gånger. Alltså det är er där. Visst du upplever att barnet ditt är er mycket tröstligt så är er så klart det påverkar dig. Uh, ja, och det är er väsentligt där med vad gör den här babygråten med dig eller vad gör mm. den situation du står i med dig? Det är er jätteviktigt. och uh, så tänker jag att det är er viktigt att bara se si sån avslutningsvis att uh, uansett vad det skulle visa eller inte visa att det här skyldes då för av och till så finner vi ju det inte ut en gång. Nej, och så när det finns ut så är er det färdigt. Ja ja. Uh, men men oavhängigt av mulig orsak då så är er det här en situation som du ska slippa och stå alene i tänker jag. Det är er så ja. viktigt att de här familjen helt oavhängigt av orsak har stötte och uppföljning och att de ska slippa och stå i det här alene för då känner de sig så sinnsykt misslyckad. Det är er ju det som ofta går igen. Jag får inte och trösta mitt eget barn. Nej. Är er fel och fullständig som förälder. Det är er, det er Ja. Uh, enig, helt enig Det er en av hovedgrunnene til jeg startet denne podcasten i utgangspunktet For det følte mig alene med alt jeg ikke fikk til Så det kunne jeg ikke strekket under mer Og så, og så er det jeg sa til en annen forelder for jeg, Faktisk, jeg var til kjøreprakturen i dag mm. Fordi jeg er vondt i ryggen <laughs> og, så han, og han har en baby Så jeg, sa, uh, så jeg snakket med han om det der Og så snakket om babygråt og sånn Og dette er jo noe jeg kan si nå Med 11 og et halvt års fartstid som mor Ikke sant? Uh, at uh, Jag skulle önska jag visste då mitt barn var helt nyfött allt det jag vet nå om om gråting alltså för jag har ju skönt att det vart att jobbet min är er ju att hindra barnet mitt att gråta i livet alltså det tänker man ganska många år att det är er, och det är er ju självklart min jobb och passa att barnet mitt är er tryggt och gott mm. och allt som regel har det bra sånt men jag skulle önska jag hade den sättligheten jag har nå på sån nå gråter barnet mitt av och till för helt rimligt <laughs> eller sån Jobbet min er å være støttende og til stede og sammen med han når han har det vondt. Mm. Men ikke å fjerne all verdens eh, trøbbel for han. Mm. Ikke sant? Så det er ikke det samme. Altså, eh, og det skulle jeg ønske jeg skjønte da han var baby. Det tog mig veldig lang tid. For jeg trodde at jeg skulle hindre han i å gråte noe som helst noen gang. Mm. Han skulle aldrig suttere. Og hadde jeg hatt den selvtilliten jeg har nå da, sånn som nå med mine nevør da, som er små, så har jeg en helt annen selvtillit når de knirker vi skal få yngstemannen til Katja til å sove, så er ikke jeg redd for når han begynner å knirke. Mm. Ikke sant? Fordi, og den selvtilliten smitter jo. Sånn at, du får lov å sutre med mig, sier jeg, Lasse. Jeg skjønner at jeg driter i tennene, og nå er du kjempesliten. Men nå skal du sove. Jeg, har en, jeg møter dem en helt annen selvtillit. Mm. Det er mye flinkere til å være tante enn jeg var til å være mor for mitt eget barn. Og det er det är er den hvis jag skulle önska jag kunde gidra den sentliten där där ute mm. så ska kungen din gråta hade vondt är er inte det jag menar men att du inte ska ha det så att det inte ska vara ett likhetstecken med att barnet ditt är er missförnöjd att du är er en failure för att då är er vi alla det på något sätt sant mm. det är er jätteviktigt ja. jag hoppas folk skönner vad jag menar med det och inte är er sånt det jag sa att alla barn ska gråta det är er inte det jag menar men eh, livet är er fullt av dritt liksom och vi måste lära oss att stå i det alla mm. samman ja okej okay. det blir långt om kolik men uh, tack för att du hade skrivit notater och ryddat upp i det hela för oss Maria. Bara hyggligt. Hvis du inte följer Maria på Instagram eller Lille Minnis och uh, eller är er ni kär i på appen hennes, glassen ned. Hon är er gul från ena till andra, men bara si. Uh, kan du komma tillbaka en gång också och svara på flera ting vi lurer på? Ja. <laughs> Så klart. Tusen tack för att du kom. Hej det. Hvis du nå sitter og brenner inne med enda flere spørsmål om kolik eller noe annet du vil at Maria skal komme og svare på, send det til mig på foreldrerådekontoen på Instagram. Eh, også hvis du egentlig har tanker om eh, at jeg er en dreva mor, så er jeg interessert i å høre den tilbakemeldingen, så kan vi ta den debatten i innboksen på Instagram. Eh, men husk da at liksom, eh, ikke noe tema er for vanskelig, eller for skjørt, eller for stort, eller for alvorlig, eller for lettbeint for denne podcasten. 
Um, så föräldrarådet på Instagram eller till föräldrarådet@gmail.com. Um, till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.